0: Tra poco in edicola.
1: Allora siamo di nuovo qui con Emanuela Bertucci, avvocato dell'ADUC. Allora, l'associazione dei consumatori ADUC. Ezio da Arezzo, diciamo che viviamo senza regole, credo che vadano fatte prime chi le reagira paga senza sconti, né tentennamenti, altrimenti non ne usciamo. Eh, un altro ascoltatore, ancora una volta, lo, firmatevi per cortesia, lo Stato è assente, aumento dell'8,6 per una promozione portata mensile, l'energia di un garage di kW 1,5, consumo zero, aumenta da 33 a 41 euro. Ho chiesto informazione alla compagnia, risposta aumento dovuto alle accise dello Stato. Massimo da Frascati, siamo vesca- vessati da aumenti ogni anno, luce, gas, acqua, autostrade, benzina e quant'altro, in cambio abbiamo strade a pezzi, telefonia spesso assente, sanità fatiscente, scuole penose, chi più ne ha più ne metta, ma non si rendono conto questi politici che milioni di persone non hanno i loro stessi conti correnti a 6-0? Giorgio Dabelluno, tutto giusto, ma una grande battaglia con grande mobilitazione, ma alla fine... Valore di 4 euro al mese, stessa battaglia per i sacchetti della frutta, ma è stato tolto anche il roaming a dire il vero e sono curioso di vedere cosa succederà con un futuro aumento dell'IVA, lì non puoi dare la disdetta. Alessandra da Napoli, sembra sensato pensare che alla base ci sia proprio una normativa nazionale che permette il bel e il cattivo tempo e impone pene risibili alle compagnie a detrimento degli utenti parimenti ieri notavamo che le polizze qui a Napoli sono tutte gonfiate in maniera ingiustificata con la scusa delle truffe, si stabiliscono dei cartelli di fatto. Si parlava dell'RC auto ieri, per chi non ci avesse sentito. Allora Andrea da Firenze, Team mi ha praticato all'aumento dell'8,6%, ma anche uno sconto di pari entità appena ho chiamato per disdire il contratto. Ecco, vedete, forse questo può essere un sistema per rivalersi. Avvocato Bertucci, lei che ne pensa?
0: Guardi sicuramente questo può essere un sistema per rivalersi e rimanendo sempre in tema di bollette telefoniche, abbiamo un po' bistrattato eh, nel corso di questa nostra conversazione le piccole compagnie come se fossero i poverelli ai quali non è opportuno affidarsi io non voglio fare pubblicità a nessuno no, certo. ne esistono tante, però non sono una soluzione così residuale come pensiamo, anche perché per quello che riguarda la, di- la rete utilizzata si appoggiano ai grandi, per cui si appoggiano a ti a Vodafone, ad H3G e a Wind e eh, ci riservano sorprese e allora il consiglio che do ai consumatori, proprio perché esiste questa eh, comunione di intenti, se non un cartello fra i grandi, è andate a guardarle le tariffe dei più piccoli, andate a chiedere come funzionano che tipo di vincolo impongono e scopriremo che magari spesso non danno neanche vincoli dai 12 ai 24 mesi come invece le grandi e potremmo avere delle grandi sorprese, allora siamo anche noi utenti che possiamo eh, intervenire nel mercato perché siamo il destinatario finale quindi l'intervento c'è ed è chiaro se noi iniziamo a spostarci verso le compagnie piccole che comunque si appoggiano ai grandi per cui come linea è come avere team uh-huh. vedrà che il mercato si muove
1: senta allora mi deve dire qualcosa però sulle tariffe elettriche perché insomma è una bella beffa questa qui allora, no? Uno sì, correttamente se... paga poi che succede deve pagare allora, anche se... per gli evasori. io faccio mm. tre
0: riflessioni la prima sì. è che alla fine nella bolletta elettrica ci finisce tutto con il fatto che ogni famiglia ha una, 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 un contatore elettrico eh, ci finiscono tasse paratasse RAI, qualunque cosa e quindi le bollette elettriche sono così alte una volta tanto spezzano tanto in favore dei gestori non solo per colpa dei gestori ma soprattutto per colpa di tutti questi oneri e ci sono compagnie che perché non hanno riscosso questi oneri venditori di fatto sono andate in fallimento questa storia ci racconta secondo me due cose importanti la prima è che è il fallimento del nostro sistema giustizia perché il motivo per il quale eh, bisogna ricorrere a a una misura del genere è perché abbiamo una giustizia che non funziona se io ho un credito e io posso essere un privato come posso essere un'azienda e devo recuperarlo, io devo potermi ad appoggiare ad, una, ad appoggiare ad una giustizia efficiente, invece ci troviamo davanti ad una giustizia che premia chi non paga e che quindi crea questo meccanismo di flesso per cui il furbetto che non paga l'elettricità e quindi le tasse e le paratasse eh, di conseguenza si trova premiato per chi viene risparma, rispalmato sull'intera comunità. Ma stiamo attenti proprio perché, proprio perché queste non sono regali alle compagnie elettriche ma sono tasse che non sono entrate di fatto nelle casse dello Stato perché l'utente finale non le ha pagate. Ricordiamoci che vengono comunque rispalmate su tutti quanti noi e sulla Fiscalità Generale. Ora, per quello che riguarda questo provvedimento, l'autorità che prima si chiamava Aegsi e ora si chiama Rera, comunque l'autorità per l'energia, ha detto noi di tutti gli importi che sono un miliardo di euro, eh, ne poniamo con questo sistema di riscossione rispalmandola su tutti 200 milioni, per cui non è che stiamo facendo questo gran recupero attenzione perché il rischio è per tutti quanti noi che questa che viene portata alla nostra attenzione come una misura temporanea per il recupero di questa somma ma senza trovare a monte una soluzione noi ce la ritroviamo come voce strutturale in bolletta, come ci troviamo le accise, come ci troviamo il canoneo e diventerà un'ennesima partita di giro che ci ridistribuiamo fra noi il problema è a monte
1: ma allora ehm sembra Diceva il collega Fontana Rosa, lui non ha letto la delibera, quindi non, non ci ha saputo dire di più. Lei, lei ne sa qualcosa? Cioè è sicuro questo andrà a finire davvero così che dovremo pagare certo, per gli evasori? Sì, sì,
0: certo. Fra l'altro questa delibera dell'autorità non è nata perché l'autorità si è svegliata e si è inventata questo meccanismo, ma è nata da delle sentenze di tale Consiglio di Stato che questo hanno imposto. Per cui la delibera, la, l'autorità si è trovata... a e basta. Esatto, eh. ad applicare delle sentenze. Per
1: ma che, che criterio è quello di far pagare a chi, a chi già paga? Insomma, no? Il discorso
0: è questo, mm. l'utente finale insieme alla corrente elettrica paga una serie di altri oneri eh, va bene. e sono oneri fiscali che non attengono al consumo dell'energia, non sono come l'IVA sull'energia, mm, mm. sono una serie di tasse se queste tasse per le quali le compagnie sono solo un sostituto d'imposta, come il datore di lavoro rispetto sì. al reddito, come un professionista a un negozio rispetto all'IVA queste somme non le incamera, non le può ridare allo Stato
1: eh, Ho capito, ma deve essere lo Stato a recuperare l'evasione, mica, mica la recupera facendola pagare così a chi capita no? Cioè, eh, non... eh, che ecco, criterio
0: in... è? Esatto il criterio che viene utilizzato ed è quello che contestiamo, il criterio che viene utilizzato è il rispalmarlo su tutti gli utenti perché? Perché alle compagnie che dovrebbero avere i 50 euro di bolletta che non vengono recuperati, non è dato uno strumento efficiente dallo Stato italiano, di recupero del credito giudiziale, perché fare una causa in Italia vuol dire imbarcarsi in vicende che finiranno fra 15 anni. È un intero meccanismo che non funziona. Noi continuiamo a tappare le piccole toppe miopi del fatto che la casa... Sistema giustizia in questo caso va buttata giù e ricostruita. Procediamo per piccole toppe che non fanno che gravare ancora di più sulle famiglie perché è ovvio che un sistema, de, un meccanismo del genere non è assolutamente giusto. Perché chi paga le bollette, becco e bastonato, paga le proprie e paga le morosità eh, delle tasse degli altri. Questo non è un bel, un bel meccanismo
1: di distribuzione. Sì, ma scusi, eh, allora io faccio un altro esempio: allora, se, si parlava dell'evasione del canone RAI. No, ecco. Allora è stato messo in bolletta per fare... Farlo pagare a chi non lo pagava. Ecco, allora, se io pago il Canone RAI e c'è qualcuno che non lo paga, non è che siccome per lo Stato, lo Stato prevedeva quell'entrata, allora che cosa succede? Che l'Enel non potendo pagare di tasca sua, deve farla pagare a quelli che già lo pagano. Cioè è assurdo questo criterio, non riesco, non riesco a capire. Eh.
0: No, no, sicuramente, sicuramente è un, criterio, è un criterio assurdo. Ma siccome non si parla dei Canone RAI, ma si parla di oneri che devono essere comunque pagati ai distributori, inevitabilmente questo è quello che è successo. Mm-hmm. Il motivo qual è? Se, se ci fosse un, eh, le faccio il parallelo con il canone Rai per rimanere sul suo esempio. Se ci fosse un sistema di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate che effettivamente va e pesca l'evasore, tutto questo non si creerebbe. Mettendo invece il canone in bolletta come Stato, finisce che lo paga anche chi la televisione non ce l'ha. Anche questo è un sistema di redistribuzione della tassa ingiusto.
1: Allora, eh, altri, un altro messaggio in conclusione, Marco D'Anzio, se la responsabilità penale è personale, anche la responsabilità civile è personale, è una vergogna, eh, incapaci fate pagare debiti di morosi professionali, cioè di gente che non paga abitualmente. E in effetti insomma stiamo, stiamo dicendo qui applicano una sentenza del Taro del Consiglio di Stato ma, di, di chiunque sia, ma come gli è venuto in mente di, di, di pronunciare una sentenza di questo tipo Vabbè, eh, cose che succedono solo qui in Italia allora ringraziamo l'avvocato Emanuela Bertucci collaboratrice dell'ADUC l'Associazione Diritti Utenti e Consumatori grazie per essere stato con noi avvocato grazie buonanotte, a
0: lei, buonanotte.